2: Muy, pero muy buenos días, tengan todos ustedes un sabadito frío, ayer no estuvo tan frío, ni tan nublado, pero bueno, pues hoy hay que cuidarse todavía, hoy los cambios climáticos nos, ya no nos orientan cuando se termina el frío y cuando, se, cuando empieza, hay corrientes de, pues ahora sí, del norte, del polo norte, que se avecinan y que incluso en el mes de mayo podemos esperar alguna que otra tormenta invernal. Y anteriormente, bueno, pues todo terminaba con la primavera, empezaba el calorcito sabroso, pero hoy, pues las lluvias también, eh, que el periodo de lluvias ha, se ha ido acortando, eh, se están alejando, y la quejadera que se ve... En, muchos de los cultivos es real y queremos que el gobierno lo solucione eh, y la verdad es que pues nadie ningún ser humano tiene el poder como persona de corregir el rumbo de algo que empezó ya desde hace algún tiempo el cambio climático tendremos la culpa el ser humano tendremos la culpa tanto consumo de combustible que deteriora la atmósfera, que pues hace estragos también en los polos, que se está derritiendo mucho el hielo y que están sucediendo fenómenos. Bueno, pues los científicos dicen que sí, que muchos de nosotros tenemos la culpa. Un productor, un peón, un asalariado va a decir yo qué culpa tengo. Bueno, pues yo creo que todo está convergiendo desde los que tiramos envases en las carreteras de todo tipo, de plástico, de unicel, de papel y que van a dar pues ahora sí a, a, a los ríos ¿no? y, y que todo se llena de sustancias, incluso mucho jabón en las casas y uh, mucho aceite que se va a las coladeras. Y uno dijera, pues eso qué tiene que ver, pues eh, soy nada más yo, pues sí, multiplícalo por millones de seres humanos que somos, entonces estamos ensuciando realmente nuestra casa. Y si a eso le agregamos que estamos devastando los bosques, que estamos sembrando todavía a estas alturas más aguacate, en, y que ya el aguacate, pues el precio ha caído bastante, que hay también muchas pugnas desde muchos puntos de vista que estamos desunidos para enfrentar problemas adversos pues eh, así que ahora sí que nos libre Dios pero afortunadamente y no para tantos problemas quizás a unos muy pocos los que tenemos más cercanos tenemos una agrupación en los reyes Michoacán que pues da la protección civil ante desastres tiene sus carros de bomberos y que ante contingencias que esas hoy como uh, ya tenemos mucho tiempo sufriendo de temblores antes hoy se ha apaciguado la tierra ya no ha habido temblores con cierta frecuencia pero también esos temblores causan daños en las estructuras de las casas de las viviendas y un temblor un poquito más fuerte con tantos temblores que ha habido no hemos valorado los daños en cada vivienda las cuarteaduras la, se van rompiendo las traves o se van fracturando y con un temblor un poquito mayor pues aquello se cae y nos hace daño pero bueno pues queremos platicar de esto y más con Luis Fernando Galvez Chávez quien es enfermero de profesión y quien está a cargo hoy de todo esto de seguridad Pública en cuanto a protección civil para desastres naturales, pero también desastres a veces por alguna contingencia humana. Se quemó una vivienda porque dejaron ahí un sirio para que al santo, pues X, ¿no? Y para que les hiciera un favor, un milagro, y a veces ese milagro se trastorna, en que se quedan sin su propiedad. Muy buenos días, Luis Fernando.
1: Buenos días, buenos días, Inge. Este, buenos días a todo su amable auditorio pues aquí, este, con el gusto de estar con usted y platicar, charlar un poco de qué es la protección civil y a qué va dirigida la protección civil y recordarles, pues, que protección civil no nada más somos los compañeros, protección civil somos todos, todos tenemos que hacer parte de protección civil.
2: Bueno, pero, pues, alguien tiene que encabezar, si, claro. si hay una contingencia y no tenemos alguien que dirija eh, a toda la población en, un sola, en una sola dirección, pues, eso es un caos, ¿no? Entonces siempre necesitamos a alguien que nos ordene, que nos diga qué hacer, que nos instruya, y en este caso están ustedes, pero hablemos algo de historia, ¿cómo empezó este organismo a echar a andar ustedes las redes de protección, de ayuda a la población? Pues mire, este protección civil empezó desde con
1: este Carlos este González, este, en ese tiempo estaba de, de director el arquitecto Guzmán, él fue el que, el que inició este este sueño llamado protección civil, pues que eran unas ventas, hechizas, este, estábamos este, pues primero en la unidad deportiva, luego aquí por la zapata y ya terminamos acá donde está ahorita las oficinas del sindicato. Y pues eh, trabajábamos pues como Dios nos dio a entender, o sea, prácticamente pues no, no teníamos mucho mucho estudio, mucha capacidad, eh, pensábamos que el que más recio le diera la ambulancia era el que más había. Entonces, este pues así le estuvimos varios años hasta que en el mandato de Ricardo Espinosa municipalizó Protección Civil, Protección Civil se hizo parte de del de ayuntamiento y donde se le otorgó este el camión de bomberos, un camión de bomberos que tenían ahí arrumbado, este, se reparó y se echó a andar y que hasta la fecha este, sigue trabajando y dando ayuda a la ciudadanía. Bajo la tutela del de, de ingeniero Eric Dalet, él fue el que empezó con, con el sueño ya de municipalizarnos, de capacitarnos, ya este tengo técnicos en gestión integral de riesgo que es algo muy esencial de en protección civil tengo instructores este, estatales de hecho sus servidores este parte de, 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 del equipo aéreo de la hemorragia obstétrica a nivel estado este con, con un tema muy importante que es el rcp en el embarazo entonces pues vamos a capacitar a todo el estado prácticamente de hecho la semana que entra estamos en el list de de Morelia, dando, dando esta capacitación. A médicos, a enfermeras, paramédicos, a todo mundo se les brinda esta capacitación. Entonces, pues, me da mucho gusto tener a gente tan capacitada, tan este, especializada. Tengo enfermeros, tengo paramédicos, tengo rescatistas, tengo de rescate vehicular, tengo este, bomberos que también ya se están también profesionalizando. Entonces, ya no es el, el muchacho que le daba recio a la ambulancia sino que ya es la persona que ya te sabe manejar desde una incubadora, un desfibrilador este, y equipo más justificado entonces pues estamos ahí luchando por, por seguirnos capacitando y pues creo que vamos bien creo que el, el camino es el correcto esto hablando en la área operativa como lo comentábamos antes de, de entrar a la radio pues tenemos varias vertientes este, en protección civil como es la área operativa donde entra lo prehospitalario y lo, y lo del bomberismo donde el área de prevención, donde entra lo que usted comentaba, ver que no haya grietas, ver que no se vaya a caer la casa. este, La área de seguridad, donde este, tenemos que tener en, en todos los lugares donde haga flujo de gente o comercios que tengan, pues, lógicamente sus rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores. Entonces, son muchas vertientes, Inge, que, que trabajamos y pues que con el apoyo de todos los compañeros que están ahí en Protección Civil este, hemos sacado adelante todos estos años
2: bueno yo creo que es una labor pues ahora sí muy amplia eh, yo veo que cuando estamos en zonas de desastre por huracanes por este tipo de contingencias pues tienen todo un plan claro aquí cuál es la contingencia que más se ha presentado seguro que me vas a decir que las motos no sí. los accidentes en moto
1: bueno Dependiendo de la vertiente que estemos si es en el área este pues sí el accidente de, de motocicleta y vehicular este si es en el área de bomberismo pues los incendios forestales los incendios de pastizales son los que nos traen este ahora sí que prácticamente asoleados. y pues si es este por medios meteorológicos pues las inundaciones tenemos este en la calle de la punta de la vía que, que diario se nos se nos inunda este, ahí esa área. Y lógicamente, pues los sismos, los sismos que, que han sido muy este atípicos, que teníamos hace cinco años que tuvimos el primer hambre sísmico, que anduvimos con la región de Uruapan viendo que iban a ser un volcán, anduvimos allá en, en lo que fue el, el volcán de Paricutín, viendo, pusimos sismógrafos y todo, todo lo, lo conveniente, pero pues que volvemos a tener esto este en estos tiempos, y más fuertes que, que, que lo de la vez pasada, y pues, este, da la conclusión, este, la vulcanóloga que vino, este, que viene siendo camino de magma, que lógicamente somos un área donde seriamente volcánica, donde pasan varias, este, venas de, de, la comunicación de los volcanes, tenemos, este, dos fallas importantes aquí en los Reyes, que es la falla de los cocos, y la falla de los 45 grados, que también son las que pasan por el municipio, entonces son las que hacen también que este, por medio del paso de la magna, pues altera la, la falla y empieza
2: a, a temblar. Sí, pues recordemos que hubo también otro enjambre por allá en el ochenta y tantos que luego se decía que iban a ser un volcán Exacto. y que empezó a haber fumarolas acá por eh, en, cerca de Santa Clara en, en, ¿cómo se llama? En La Calera y que fue mucha gente que vino que unas grietas y hoy pues, se trae la versión de que van a ser un volcán en el Tancítaro que va a reventar <risa> ahí pues no sé, pero luego es también nada más por asustar a la gente, no tiene nada que hacer y en el Face meten tantas cosas o vulcanólogos por ejemplo el que está prediciendo que en el distrito federal va también a, a nacer otro nuevo volcán ojalá y fuera fácil predecir, ¿no? Este, El, el vulcanólogo de la UNAM
1: que, que, que es con el que hemos tenido más este contacto nosotros que es este Matthew Peckman este muy sabiamente lo dice, pues que no son brujos para decir aquí en este punto, en este lugar van a hacer un volcán. No, o sea, nadie lo sabe. O sea, necesitaríamos tener eh, un o sea, brujo la, de claro, de verdad, o sea, <risa> él, él, él dice que pues tiene que ser donde esté pues la tierra más factible para que pueda romper la magma las placas tectónicas y pueda salir la magma hacia hacia la superficie. Entonces en ciencia cierta, como él lo comentó, y creo que es lo más creíble, porque pues, vimos varios vulcanólogos, como usted lo, lo comenta, es de que pues, no saben. O sea, decir en este punto, en este lugar, en esta zona van a ser un volcán, no, no se puede predecir. De que sí puede haberlo, sí, como lo comentó la la, la vulcanóloga que vino, que es tra este, compañera de, de Matthew, pues sí, sí van a ser un volcán en esta zona, pero pues, no te digo que hoy o mañana, puede ser en 50, 100 años dependiendo el transcurso de la magma que vaya avanzando.
2: O a lo mejor reventar uno de los que ya están. Pues aquí tenemos el de los limones muy cerquitas, el que ya se lleva la mitad acabada, el de Tocumo, ¿no? Ya sí. llevan la mitad sacada de arena. De arena. Y, y tenemos otra serie de volcanes. Estamos en el eje volcánico, sí. eso indudablemente. Y si estamos en un eje volcánico, pues siempre va a estar temblando. Yo cuando empiezo a ver las líneas de fuego pues me encuentro, por ejemplo, en Sumatra, que ahí es una tembladera de todos los días. Todos los días. Y con 7 grados, 7.1 grados, o sea, temblores máximos, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante no es tanto que la gente se asuste, sino que sepa que estamos en una zona volcánica. Es como el que se sube a, a, a un. este se llama, un puente, esos que estaban antes de madera, ¿verdad? Sí. pues tú vas pasando y se va a bambolear y aunque no te guste, tienes que agarrarte bien. O sea, un ejemplo chusco, pero eso es parte del rescate, parte de la actividad, de la prevención. Eh, pues ahora sí que eh, tenemos que hacerlo. ¿Qué más se previene? Por ejemplo, en... Comercios, están obligados los comercios cuando van a sacar su licencia municipal a ir con ustedes para que ustedes dictaminen si ese comercio tiene las condiciones para funcionar, que no vaya a poner en riesgo la vida de los que están ahí dependiendo, o de los dependientes como los que van a comprar. Claro, este y no lo decimos
1: nosotros, lo dice lo dice como lo, se lo comentaba ahorita, lo dice la Ley General de Protección Civil, llegó el día de ayer una, una persona allá a la base, comentándome que de dónde me sustentaba legalmente para pues para estarles pidiendo que, pues, que si yo lo soñaba y le decía que yo quería que pusieran, dije no, no amigo, todo viene este fundamentado en la Ley este, General de Protección Civil, donde la Ley Municipal de Protección Civil, porque tenemos una Ley Municipal de Protección Civil, sustenta lo que te está diciendo la ley general de protección civil, donde te dice que tienes que tener rutas de evacuación salida de emergencia, punto de reunión es que aquí nunca pasa nada Le dije, ah caray, Le dije, pues yo sí tengo antecedentes de que sí pasa y era un pueblito chiquito y se quemó una mueblería y era un pueblito más chiquito y se quemó una farmacia y hace unos años se quemó el portal Le dije, pues yo veo que sí pasa
2: la ferretería, la palma que estaba ahí que se quemó, Entonces, la, también.
1: Entonces creo que sí pasan las cosas. Entonces, si no tratamos de, de disminuir el riesgo, pues creo que pues puede pasar este, alguna desgracia, que es lo que no queremos que llegue a pasar en nuestro municipio, sobre todo con pérdidas humanas. Entonces, hemos trabajado mucho, Inge, en la concientización de la gente que sepa que esto no es por estarles dando lata, simplemente es por la seguridad de ustedes y de su, y de su clientela. Y Entonces, además que es...
2: Es por ley, pues, ya no Exacto. es de que lo quieras o no lo quieras. Exacto. Es como los carros. Es por ley que debes de tener una placa, que debes de pagar eh, cada año, ya no una tenencia, pero pues luego ahí disfrazan los pagos, ¿no? A lo mejor lo que lo que nosotros eh, nos quejamos es que nos traigan vuelta y vuelta y haciendo tanta cola y, y ahora corre aquí, corre allá. Como que también los procedimientos... Deben de ser más eh, factibles, más ágiles, que no pierda tanto tiempo la gente. Porque de por sí ya somos un montón. Imagínate, antes había aquí mil carros. Te estoy hablando antes unos 40 años. Exacto. Eh, ahorita hay unos 15 mil carros. Pues simplemente saturas la oficina de rentas y, y pues se enojan ahí los, los, los dependientes porque siempre son los mismos porque les faltan más mano de obra para atender. Y, y amén, amén que luego te piden cosas que no deben de pedir. ¿Por qué piden tantas copias, tanto eso? No lo sé. Pero como que nos falta ser más humanos, más conscientes. Sí queremos cumplir, pero ayúdenos también, ayúdenos a no dar tantas vueltas. Es parte quizás de una queja generalizada. ¿Que tenemos que cumplir la ley? Sí. ¿Para qué? Pues para evitar un posible desastre, ¿no? Este, ha habido casas que se queman. Yo no sé hasta dónde estén obligados los, eh, pues ahora se sí los dueños de una vivienda, también a, a que esta ley exista para ellos. O nada más para eh, los... Nada más es para, para los negocios. comercios.
1: En las viviendas, pues lógicamente hacemos la, la, la invitación en época de sembrinas, en, en épocas vacacionales, de pues que bajen este la luz y se van a salir, si si que cierren la llave de gas. Nos ha tocado este incendios en casa habitación y, los, y, la, y las personas están de vacaciones. ¿Por qué? pues porque dejan la llave de, de gas, dejan la luz, este la instalación es muy vieja, hace corto y truena Entonces, este sí si nos ha tocado explosiones de, 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 de gas este, en, en domicilios. Este, ahora pronto fue acá para para donde estaba el difa la vueltita, ahí tuvimos una, estaba el muchacho cargando, este, el cilindro de gas, la tubería muy vieja, pues, truena, tronó ahí, este, el, la, la, casa, ¿no? Este, años atrás, pues, la señora que vende enchiladas ahí por la, por la jardín, esa pobre señora sí se quedó sin casa en ese tiempo, este, tronó el cilindro de gas que le habían dejado y, pues, casi media casa desapareció. entonces, Sí hemos tenido siniestros fuertes, sí hemos tenido este, accidentes que afortunadamente no hemos tenido este, vidas que lamentar, pero pues esa es la intención, prevenir todo eso.
2: Bueno, cuando hablamos de prevención, tenemos muchas vendimias en la calle, con tanquería de gas, y que afortunadamente, no sé si haya habido ya algún siniestro, pero ¿Ahí ¿Qué ha pasado? ¿Regulan también eso? Sí, lo estamos este, tratando de,
1: de regular los que están lógicamente en regla en el municipio este, hay taquerías que pues, si pagan su licencia y, 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 y todas condiciones pues sí si se les invita por lo menos que tengan pues, el extintor ¿no? y que tengan este, sus mangueras de, de su tanque de gas en, en perfectas condiciones para que puedan estar trabajando este, con normalidad si sí, hemos tenido Incidentes en taquerías y en puestos ambulantes donde les se les truena la, la manguera de gas o se les prende el cilindro, algo muy leve, pero pues sí, no ha dejado de... Que puede detonar y,
2: y dañar a los que estén consumiendo ahí. Exactamente. Entonces, tacos, ¿no?
1: tratamos de, de hacerles la invitación, tratamos de, de no obligarlos porque yo creo que no yo, por lo menos en mi persona, no soy de la idea de, de obligar a la gente, ¿no? O sea, yo quiero este invitarlos a que lo hagan. A que, a que tengan seguridad, sobre todo para su clientela, creo que es lo más importante que el consumidor esté seguro en el establecimiento donde vaya a estar
2: pues eh, bueno, aparte de esta labor de que nos marca la reglamentación municipal, estatal federal, de revisión de comercios, para que tengan sus extintores en perfectas condiciones y que uno se acostumbre también no este a veces hasta en los carros no traemos extintores ¿No? o ya se les venció la carga. ¿Y cuántos carros hemos visto que se queman o que ha habido una contingencia y por no traer extintores ni los que están por ahí de Mirandillas que se pudieran comedir a apagar rápidamente el fuego? Pues ahí se empieza a consumir el fuego, el carro, y a veces se queda la gente atrapada y, y muere. Eh, creo que es muy importante, pues ustedes no pueden hacer todo, de estar al pendiente de todo, pero sí será importante que tomemos este tipo de conciencias. Bueno, aparte de esto ¿qué más tenemos? ¿Ustedes dan capacitación en primeros auxilios? Sí, sea? tenemos,
1: este lógicamente, el, a las escuelas, que, que esa es otra vertiente, que también se les exige el, sus, sus vistos buenos de protección civil, Además de lo que les exigimos de los puntos de reunión, las salidas de emergencia, los extintores, les exigimos capacitación para sus maestros, donde nosotros también vamos a, a apoyarlos en, en capacitar. Este, ¿En qué consiste esto? Pues lógicamente que no, no a todos este, las vertientes pues, los vamos a capacitar de la misma manera. A los maestros, Pues ¿qué es lo que le puede pasar al niño? Pues que el desmayo, que le sale sangre de la nariz, que si se fractura, que si convulsiona tratarlos de, de, que, de que organicen sus brigadas de emergencia cómo hacer un simulacro cómo sacar a los niños de la escuela todo eso es lo que tratamos de, de, de hacer de trabajar en las escuelas sin embargo, pues también capacitamos a lo que viene siendo el, el campo los trabajadores de la zarzamora o del aguacate, pero ¿qué puede pasar en el campo? Pues, lógicamente mordedura de un animal, picadura de un animal que se fracturan, cómo sacar de, de un surco a, a un este a un compañero que se haya fracturado, que se haya lastimado. Entonces, cada, cada vertiente o cada, o cada profesión tratamos nosotros de ayudarles a, a capacitar en lo que ellos pueden pasar. O sea, yo no les voy a dar una capacitación de cómo apagar un cilindro de gas este, a una persona que trabaja en la salsa mora, pues que pues, ni cilindro de gas tiene la salsa mora, ¿no? O sea, entonces, pues tratamos de que les sirva este, en la profesión que ellos están. Y eso es en el en el trabajo que, que nos dedicamos también en el área de la capacitación.
2: En las escuelas, por ejemplo, pues ellos no tienen licencias municipales, salvo quizás las de particulares. ¿Qué porcentaje de escuelas has capacitado o te piden? Por, por, lo, por lo
1: menos todas las particulares, sí. ¿Por qué? Porque las obliga a la SEP la SEP este, les tiene, este, si, si no tienen el visto bueno de protección civil, no les dan la, el permiso de la SEP para ejercer como escuelas. En las guarderías aquí del municipio, pues también, aparte de la licencia, el, el IMSS, porque las guarderías que están aquí son por parte del IMSS, pues les exige el IMSS de que tienen que tener su visto bueno de protección civil, si no, no les dan su, su permiso para laborar Entonces, la ley no nada más es, como le comentaba ahorita antes de empezar el programa, no nada más es protección civil, o sea, viene con la Secretaría de Gobernación, viene con la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, viene con el IMSS, viene con el ins Bienestar, o sea, donde se va a ocupar es donde se abarca protección civil. ¿Y en las
2: escuelas federales?
1: También ya están, también la CEP ya también los está poniendo, invitando a, a ponerse en cintura, este, ya se han acercado este, varias escuelas, este, por mencionar algunas el colegio de bachilleres ya también ya empezó a capacitar a sus alumnos y a, y a poner sus rutas de evacuación y una que otra escuela primaria también de aquí del, del municipio los preescolares también ya, ya se les dio se les acaba de dar una capacitación por parte de Protección Civil del Estado a las maestras, el año pasado se las dio su servidor y entonces pues ahí van también
2: nada más a las de la ciudad ¿qué pasa con no no a todas las o sea, aquí... comunidades? A no, no. Tapan, San Isidro no. Ya me dicen los que no se han aparecido los invitan a todas o sea
1: llegan los maestros aquí o sea las sedes se no hace. han ido aquí. A,
2: les, a las escuelas a ver cómo este están. no
1: uh, no nos no nos damos no abasto somos 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 quince elementos este divididos en dos turnos de 24 por 24 y por lógicamente pues es muy grande la extensión territorial que tenemos y muchas las vertientes que tiene este protección civil pero pues tratamos de darle a lo que más nos alcanzamos
2: Luego se ha dado como contingencia Ajá. que se cayó la techumbre de un templo. Quizás no aquí, a lo mejor nuestros templos están muy fuertes, pero sí en zonas telúricas, pues ha habido ese tipo de eventos. ¿Se han metido con las iglesias?
1: Con la cuestión del enjambre sísmico, sí fuimos a, a varias iglesias de las comunidades, ahí estuvimos yendo a las comunidades a revisar este, iglesias, templos. Este, cuando han tenido algún tipo de, de, de contingencia, este, en las comunidades también se ha, se ha subido a, a, a apoyarlos en, en cuestión de accidentes o, o, o prevención de las mismas escuelas. Las escuelas privadas de, de, de las comunidades también se están capacitando, también se está yendo a darles este, su capacitación y su revisión de que tengan este, todo lo que marca la, la norma, pero este, pues tratamos de abarcar lo más que, que podemos, pero pues hacerlo lógicamente profesionalmente y éticamente para que no se vaya a después a lamentar, pues, lógicamente como yo les comento a todos, aquí estamos trabajando con vidas humanas.
2: Un punto de riesgo es el mercado, por ejemplo 18 de marzo <coughs> cables por donde quieras de líneas de de, de, de gas eh, y luego cuando viene el agua las crecidas que a veces trae troncos, afortunadamente no se ha caído la parte que taparon de, de, del río pero pues hay que estarlo verificando qué han hecho, o ahí tampoco se meten porque es parte del municipio. No, hay o, cuestión de... O, 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 porque tiene que dar licencia también a los locatarios, claro. ¿no?
1: No, hay por cuestión de, y por indicaciones del presidente, cada año nos metemos a, a, a la parte de abajo del, del mercado, este caminamos desde lo que viene siendo la Viena hasta la Esplanada, hasta la Esplanada este, Municipal, para revisar este los, los pilates, este, la erosión que, que pueda tener este el mismo este, cemento que, que, que cubre este, las mismas traves que, que existen abajo del mercado. Arriba del mercado también ya se les se les hizo una gran convocatoria donde se cambiaron todos los tanques estacionarios con ayuda de la empresa privada de gas que hay aquí en el municipio. Entonces, todos los tanques privados, todos los tanques de gas, perdón, de adentro del, del mercado son tanques este, menores de 10 años, este, que ya se cambiaron, se cambiaron este, instalaciones de, de tuberías. Las líneas de, de luz que están en la, parte, en la parte de arriba del mercado ya les pusieron canaleja, ya, les, ya las orillaron, las separaron de las instalaciones de gas. Hemos estado trabajando ahí también con el administrador del, del mercado este, muy de cerca este y también invitando a los a los que están en la parte de afuera, que no son locatarios, que también ahí tienen ahí un problemilla ahí con, con la luz, pues también a que, a que estén reparando y a que estén corrigiendo.
2: este y que todo es otro tipo problema, ¿verdad? Esa. También es bárbaro, <risa> híjole. Sí. Pero sí evitar pues un accidente, porque ya ha habido afortunadamente no en este mercado, pero recuerdo el último más sonado el caso del mercado Corona en Guadalajara, ¿no? Sí. Porque, pues ahí yo creo una fuga de gas, yo no sé qué pasaría al caso que todo el mercado se vino abajo, tuvieron que rehacerlo, afortunadamente fue en la noche. Sí. No hubo pérdidas de vidas, o por lo menos eso nos dicen. Roberto Huitrón. buenos días. Buenos días, buenos días el auditorio, buenos días a todos. Pues, eh, ¿qué más? A ver tú, Roberto... Aunque no has estado aquí con la charla, pues a lo mejor te vas a desubicar o ya te ubicaste de lo que se trata es conocer lo que hace pues esta sí, ya, asociación ya, eh, de rescate y salvamento, bomberos. Eh, no sé, yo creo que es un montón la chamba porque afortunadamente no ha habido pues muchos accidentes. Hablamos de taxistas, por ejemplo, que llevan también su cobertura no sé si ellos le revisen que tengan extintores y, y, y algunas cosillas de esas. fíjese que con los taxistas no,
1: no nos hemos metido todavía mucho,
2: pero sí estaría,
1: estaría bien este, también hacerles la, la, la invitación de, de que pues también tengan por lo menos un extintor y que tengan algo de conocimiento. Si sí nos ha pasado apoyar a taxistas que van con pacientes este, que se les ponen hipoglucémicos o se empiezan a infartar este, afortunadamente pues ellos mismos los marcan y los interceptamos este donde donde van en este en el camino pero, pero sí fíjese que sí es importante también eso de las a lo mejor algo de primeros diseño. auxilios ¿no? si eso Exacto. es con
2: frecuencia pues eh, y luego tenemos a los camiones de pasaje urbano sí que también pues, a lo mejor los camiones de pasaje pues eh, interurbano eso no necesita, ¿no? Ellos ya tienen otra normatividad. Pero a los de aquí, a los de casa, combis, este, todo eso que. sí, creo que, creo que
1: es mucho, mucho el trabajo y creo que pues vamos poco a poco. Y esto. para 15 pues no se alcanza. Exactamente. ¿vale? Y creo que, 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 yo siento que hemos avanzado mucho en cuestión de de, de, de la seguridad del municipio. Lógicamente lo seguimos trabajando y lo seguimos, este este, viendo cuáles son las, la, la, las líneas de oportunidad que, que, que pudimos tener, y además de todo esto que, que, que le estoy comentando que hacemos dentro del municipio, pues salimos a apoyar a, a, a los municipios vecinos, hemos ido a apoyar en el incendio del basurero el año pasado de Tancítaro, ahí estuvimos en el incendio del basurero de Tancítaro, en el incendio del basurero de Saguayo este, apoyamos en, en rescates este, vehiculares en Peribán, entonces pues sí, andamos, andamos este, queriendo
2: este apoyar a todo
1: mundo, ¿no? Más que nada.
2: Pues, ¿Y qué pasa con la protección civil que debe tener cada municipio? ¿No se ha fomentado? Sí,
1: pero se sale de control. O sea, un incendio de un basurero, cuando se nos ha incendiado el basurero de aquí, pues, también me han venido a apoyar este, Uruapan, Zaguayo, Tancítaro, peribán este, ¿Por qué? Porque pues, las magnitudes del basurero para una motobomba, pues es es este, okay. es este poca, poca la, la, la ayuda. Entonces, este, hablemos del basurero de Zaguayo, que está grandísimo, y aparte lo tiene como con islas, entonces... ¿Sigue ahí o, en, la, en la cañada? Sí, o le pegas a una isla, o le pegas a la otra isla, pero si le pegas acá, la de acá ya se te está brincando para el otro lado. Entonces, este, se le se estaba incendiando, pasas, este, una, este, no sé qué era, de zarzamora, no sé qué tenían ahí, y está el basurero de, de Pajacuarán, también se brincó, y entonces en ese tiempo estamos atendiendo los dos basureros, entonces sí, sí está complicado ahí en el, el basurero de ese municipio,
2: este pero pues gracias a Dios se, se logró contener. Tenemos un problema también, a lo mejor para perros y para alguna gente que no les gustan, por ejemplo, los cohetes. Eh, cuando traen arriba, pues el problema es para los perros ahuyentar el agua, pero cuando son luces, eh, o cuando son globos eh, ¿podemos tener un problema de algún incendio de alguna vivienda donde caiga eso?
1: Eh, sería muy difícil no, 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 no ha pasado no ha pasado de que un globo de Cantoya prenda una casa pero pues todos existe la, 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 el riesgo no creo que estamos en un lugar de riesgo y como lo decía el coordinador de Uruapa, no tenemos que prevenir el riesgo este o riesgos meteorológicos pero sí hay que aprender a convivir con el riesgo, saber qué tenemos que hacer durante, durante, durante el riesgo, pero las luces o, o, o los globos de Cantoya, todo eso, difícilmente este, habría, habría este, un incendio para les, les doy poquito de teoría pues para que haga un incendio de una casa o algo, se, se tiene que ver la triada del fuego la triada del fuego es que es el combustible este, el punto de origen y el oxígeno, si uno de esos tres no hay, pues no, no, hay, no hay fuego. Entonces, en el, en el lugar donde puede caer el globo de Cantoya, pues puede, va a ser lógicamente en las azoteas. Solamente que tuvieran ahí ropa tendida o algo por el estilo, pues sí podría haber sí. algún pues, pequeño o conato. Cerro, ¿no? o, o en el cerro, ahí sí podría haber este,
2: un incendio. Un incendio, forestal.
1: lógicamente que hubiera la, la, este, hojas secas o algo que, que lo pueda proviciar Pero no, difícilmente yo lo veo que pueda... Se puede haber un incendio por eso.
0: Además, hay mucho cuidado de los mismos que elevan los globos. Incluso algunos tienen hasta detectores.
1: Inclusive, inclusive también. tienen que sacar también su permiso. Todos los que vienen a poner el castillo de luces y todo, tienen que tener un permiso de Sedena y tienen que tener el visto bueno de, de protección civil. Entonces, también, para antes de que empiecen a poner un castillo en alguna colonia o en alguna comunidad, ellos ya tienen que contar con esos permisos.
2: ¿Y Donde si, es la, si es la iglesia? también, también es que no, no es, no si es problema del,
1: no es el problema de la iglesia, es el problema del cuetero O sea, el cuetero es el que tiene que solicitar el permiso para él poder poner su su les, les comento algo rápido que pasó hace como dos meses. Llega este un padre de una iglesia, este, de una comunidad, donde quería sacar el, el permiso de protección civil, entonces le empiezo a pedir los requerimientos. Me dice, pero pues yo, ¿por qué lo voy a, a, a poner? Y si, pues eso, ¿a quién le obliga? O le dije, a ver, esto no es requerimiento para usted, padre. este es requerimiento para el cuetero. Porque si llega a Sedena ahí donde él está trabajando y le pide la documentación y no la tiene, al, al cuetero lo van a multar, ¿no? A usted, porque usted está contratando un servicio de luces o de pirotecnia o de lo, o de lo que usted lo está contratando. Entonces, él tiene que tener la seguridad. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, si yo tengo mi empresa... Pues yo tengo que tener mi seguridad, no el que viene a consumirme. Entonces, ya el padre dijo, ah, no, pues entonces déjame hablar al cuetero que venga y hable contigo. Ah, pues así debe de ser, no, no que usted venga a hacer el, el, o a tomar los permisos.
2: Para casas en construcción, hemos visto que ha habido ya algunos accidentes de electrocutados o que se caen. ¿Ahí que Nosotros en,
1: en, en cuestión de construcciones, este lo que damos es, son dictámenes de riesgo. El dictamen de riesgo, por ejemplo, este, ponemos que es el riesgo que puede tener dentro de la de la construcción, como lo comenta, este, que no vaya a haber un cable de luz cerca de donde están haciendo un colado, de que no vaya a haber, este, una, una gasolinera donde vayan a construir un fraccionamiento, este, que no vaya a haber, este... Pues algo que pueda infligir o que tener un riesgo, ya sea el fraccionamiento o la casa que vayan a construir.
2: ¿Y cuando la gasolinera ya está construida?
1: Pues ahí se tiene que tener un permiso o una concientización por medio de la Secretaría de Energía y por medio de Protección Civil del Estado. Ahí entraría Protección Civil del Estado.
2: Roberto Huitón. Hace unos 10
0: años o más,
2: eh, tuve Él la tuve no posibilidad
0: de... <risa> tener las columnas que están debajo del mercado y ya estaba expuesto el, ¿cómo se llama? el, el material de hierro, pues el, las, las varillas. varillas y además en el mercado nuevo, entre comillas, está hundiéndose es eso hace 10 años, ahorita no me imagino cómo esté.
1: El año pasado este como se lo comentaba el Inge, este por medio del Consejo de Protección Civil tenemos a, a un este, ingeniero en estructuras, este él bajó con nosotros este, al mercado, sí, precisamente, como le comentaba, por parte de la erosión que ha habido por medio del agua, sí hay varias estructuras que se ven este, las varillas, pero lo que nos comentaba el ingeniero, que la estructura de la varilla es la que hace el cuerpo, no, no, no el forro. Este, la estructura de la varilla se, 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 se tiene bien, no está cortada, no está
0: está, está, se está
1: erosionando con el agua, pero el, lo único es el forro o la, o la parte. Que si hay un problema que vamos a tener en, en largo tiempo, pues sí, o sea lógicamente si llega a cortarse esa varilla, pues sí vamos a tener ahí la, la, la problemática. En cuestión de lo del hundimiento que me comenta, no hay ningún cambio relevante a ese, a ese hundimiento que tenemos de 3 centímetros, si no me equivoco, que fue lo que, lo que se detectó en, este, en esta bajada que tuvimos. Este No ha habido ningún cambio, no ha habido agrietamientos abajo de la, de la, de la losa y que la tenemos, este, que es, lo, que es lo, lo importante. Y a pesar de que siguen, como lo comentaba el INGE, cuando vienen este, fuertes corrientes de agua, árboles, hasta carros han habido ahí que hace mucho tiempo no se acuerden que había un carro allá atorado abajo de la Viena, este, y no ha pasado de que tengamos alguna losa agrietada o que tengamos alguna pilastra cortada, están, se puede decir que todavía operables, que sí se tiene que ver para para hacer el forrado otra vez de las de las mismas pilastras, pues sí, hay que hay que hay que, hay que hacer.
2: Bueno, y la otra pregunta a lo mejor que es importante para que el auditorio sepa. Anteriormente era, pues, eh, gratuito, podríamos decir, el servicio. Era por puro, pues, interés hacia el ser humano cuando empezó Rescate. Y salvamento. ¿Hoy tienen alguna partida presupuestaria?
1: Nosotros somos parte del municipio. El municipio se encarga de, 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 de lo que le hace falta, a, a, lógicamente, este, a la dependencia. El servicio local sigue siendo gratuito, somos de aquí de la región, el único municipio que, lógicamente, por el apoyo de, de, del presidente municipal, este, ha sido gratuito, no cobramos los traslados locales, no cobramos los servicios de emergencia. Lo único que sí tiene este, costo, lógicamente, pues es este los traslados foráneos. ¿Por qué? Pues porque se les tiene que dar viático a los muchachos que van este, al traslado, este, por cualquier este, avería a, a, a las unidades que tenemos, este, lógicamente, pues de ahí se, se, se va solventando, pero en cuestión de los traslados o de los o de los servicios de emergencia siguen siendo completamente gratuitos dentro del municipio. O sea, si ahorita pues que se independizaron las, las comunidades, este, no sé cómo vayamos a quedar ahí, pero anteriormente si nos decían que en Santa Rosa, que es la la última comunidad, este, del municipio de los Reyes, este, había algún pacientito que había que trasladar a los reyes, se iba y se traía y se volvía a llevar y sin ningún costo. Entonces, este, y, le, y como le comento, de aquí de la región somos el único municipio. Pero Santa Rosa, hay cobrando. que aclarar,
2: no Santa Rosa la corona. No,
1: no, no la Santa Rosa la corona, Santa Rosa la, la comunidad. Que está como ahora arriba y media.
2: de San Isidro. Oringui sea, tiro
1: más hacia es, arriba. Todavía. Es
2: la de las comunidades más alejadas de, de, del municipio. Exactamente. Digo, para que luego no se piense que es ah, Santa Rosa, si no, pues, Santa Rosa Colombia, aquí está a dos cuadras
1: bueno,
2: hoy lo traigo ¿no? No. y bueno futuro
1: pues queremos seguir capacitándonos queremos ese, seguir siendo este, parte de, de esta gran maravilla que es protección civil, esto se ocupa a vocación de verdad que, que hemos tenido días que queremos aventar el arpa porque no nos alcanzan los ardores para la la crema para los ardores, pero este, pues creo que nos encanta a todos los compañeros que estamos ahí, tenemos la camiseta bien puesta, y pues queremos seguir capacitándonos y ser, pues la mejor protección civil de aquí de la región. Este próximamente, se los adelanto, viene un gran apoyo que se consiguió por parte de de aquí del presidente municipal de los Reyes, y del gobierno del estado, donde nos van a entregar una camioneta de ataque rápido este, nueva del año, este, diez autónomos, que es un autónomo, es un equipo de autorrespiración para, para el área de bomberos, y un equipo Libra, que eso es con lo que nos ayudamos a, a sacar a la gente prensada de los vehículos. Entonces, viene ya ese, ese equipo, yo creo que en este, en este mes, o el mes que entra, para aquí, para el municipio, Los Reyes.
2: Pues ojalá llegue, porque luego a veces son puras promesas y llega por ahí el año, ¿no? Cuando hay campañas. Exacto. No, pero ya, ya está, ya está. Ah, bueno, pues, eh, no. ya está presupuestado. No, ya, 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 está ya, ya hay una nueva campaña, ¿no? Ya estamos corriendo eh, en ese sentido. Y una última, pues casi pregunta porque se nos termina casi, casi el tiempo. ¿Quién es Luis Fernando Calves Chávez? Pues Luis Fernando ha
1: sido una persona este, altruista desde hace más de 30 años, que empezó este, en este sueño de protección civil como voluntario, eh, donde pues mis padres me decían que si duraba más de un mes, este, me compraban el primer uniforme
2: de protección civil,
1: donde iba y, si y la... cumplieron.
2: No, hasta la fecha
1: me lo sigue debiendo, oh, mi papá. Ay,
2: puras promesas. Y este,
1: donde le sacaba los cincuenta, los cien pesos a mi madre en paz descanse para ponerle gasolina a la ambulancia para llevar a algún paciente a algún lado. Y pues la persona que regañaba al maestro Huitrón cuando se salía de sus clases para irme a, a la ambulancia. Entonces, este, que le ha encantado esto. Me encanta mucho ayudar a la gente. Me encanta mucho, este, salvar vidas. Me encanta mucho este estar o que te agradezcan bebés que tú recibes en tus manos, que ahorita ya tienen 18, 20 años. Y pues creo que es una maravilla y es un sueño que se ha hecho
2: realidad en mi vida. ¿Dónde estudiaste enfermería?
1: Estudié en la escuela de Zamora y este y en la de Tamaulipas y acabo de terminar mi licenciatura en el nórdico de Guadalajara. que Es un aval y la especialidad le hice en el Iste, que es este en urgencias. Tengo la especialidad en urgencias está avalada por, por el ISTE.
2: ¿Y cómo obtienes el grado de comandante?
1: Lo obtengo, este, después de que pues el comandante, lógicamente, anterior que, que, era Francisco González, este, lo quita el presidente municipal en ese tiempo, y pues me invitan a, a hacer el, el comandante de ahí de protección civil, donde yo me negaba, porque pues también estoy trabajando en el hospital regional de los Reyes. Y pues yo decía que, pues que no me alcanzaba, ¿no? Tenía, tengo algo de trabajo. Y este pues ya platicando y todo y, y dándome facilidades, pues este, acepto el, el puesto. Ya hace seis años de, de esto. Y pues ahí vamos, ahí vamos, Inge, consiguiendo apoyos, este, buscando este, apoyos para los compañeros. Y, lógicamente, con unas nuevas instalaciones que ya tenemos, que ya usted tuvo el honor de conocerlas.
2: ¿Ya son definitivas eh, o Tenemos todavía? un comodato
1: de 100 años. Tengo el documento ah, ya bueno. de
2: comodato. Ya. ¿Quién vivirá?
1: Dos, tres temblores. <ríe> y? Entonces, eso lo consiguió su servidor, lógicamente, con ayuda del, del presidente municipal este donde me entregaron una sola camioneta en aquel tiempo que servía todas las demás estaban en el taller y todavía hay muchas y no ahí que no... ahorita la que se suba prende y camina bueno. las que pues, tengo descompuestas lógicamente pues están en el taller no están ahí abandonadas este y pues ahí vamos echándole echándole todos los kilos para que esto camine
2: pues eh, como el tiempo se nos acaba algo más que ya fuera de, de esta charla entrevista que quieras decirle pues agradecerles, agradecerles
1: la invitación, este decirles que Protección Civil está a las órdenes de todos ustedes en el teléfono cincuenta y cuatro dos cuarenta y nueve noventa y nueve, donde podemos darles este, orientación este, de, de, qué, de qué hacer en caso de seguridad en su negocio, podemos brindarles este, el servicio de emergencia, podemos este, trasladar a sus pacientes con todo el gusto del mundo y con todo el profesionalismo del mundo, y pues que estamos a la orden para lo que se ofrezca. Pero ahora sí contestan porque antes hablaba uno ahí hablaba y no ¿Sabe cuál estaba? es el detalle, Inge? Este, perdón, este, profe, que el, el, la línea de teléfono que tengo ahí en lo, tengo un problemón con ese teléfono porque no tenemos, este, el, sigue siendo por parte del internet el, el, la línea de teléfono, entonces se va el internet y se me va la línea de teléfono, no, no hay, ¿cómo se llama lo nuevo que pusieron de internet? El, fibra óptica, sigue siendo cobre en la parte de ahí de donde estamos nosotros. Entonces, si falla el, el, el internet, nos falla la línea de teléfono y ya no hay poder humano. Pero nos hemos apoyado mucho con seguridad pública, hablan a seguridad pública, piden el servicio, y seguridad pública vía radio nos comunica y, y estamos es de la manera que estamos atendiendo.
2: Bueno, pues ahí se salva esto. Eh, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros en este programa más y que todos nuestros radioescuchas por lo menos sepamos un poquito más sobre lo que es eh, esta área municipalizada, rescate y bomberos, eh, y que bueno, pues, le echemos la mano, porque cada motociclista que tiene un choque, un <risa> percance, ahí está rescate, y que yo creo que son un montón.
0: Sí. Y sí, los viernes y los sábados es una epidemia.
2: Sí, ya tenemos, este,
1: dicen que el viernes y el cuerpo lo sabe, pues sí, es la representación de <risa> los golpes que se llevan ahí los los muchachos que, que tienen este motociclista y de verdad que le dan a una motoneta como si fuera sí. una, una moto de pista y de verdad que no no sé, no sé ya también de qué manera ayudar a inculcar que, que este pues por lo menos manejen con precaución, no hay más que las multas es la
0: única forma
2: en que entienden. No, no ni, ni eso porque No, no, no. Es que luego es este atraviesas como motociclista, ¿no? Entonces eso es también cuestión de uno. Claro, a, pero, a, pero habremos si no hay, de hablar con tránsito. Mira,
0: cuando estaba eh, uno de los comandantes de la policía, acuérdate, empezó a aplicarla y no había ahí en el centro al menos que se estacionara en doble o triple fila. ¿Por qué? Pues porque había oh, este, intervención de la autoridad. O sea, que no es nada más también decir, no, eso no. Bueno, hay, hay, hay muchas cosas que
1: ¿Sabe cuál es el detalle en ese sentido? Que, que nuestras redes sociales nos han ayudado muchísimo y hacen este, grupos de WhatsApp, y uh -huh. tienen este operativo en la calle, fulana de tal, eviten pasar por esa zona, y ya. Todo. Es que no debe ser operativo, ser permanente. Pues sí, pero lo hacen, lo hacen en ese sentido de que, pues ya te avisan dónde está el operativo, dónde están las Y es el que, tránsito mira, y y... falta vocación. Te voy a
0: decir una cosa, hace día 2 de enero, allí cerca de donde yo vivo, que además está mal ubicado, este, es una cantina, una venden chincheladas uh -huh. Hablé, si hablé diez veces, fueron pocas. Hasta las cuatro de la mañana dejó de, de, de sonar la música, y tengo entendido que los vecinos de alrededor también estuvieron haciendo lo mismo. Uh -huh. Yo no sé quién estaba tomando ahí, que tiene tal poder para que las autoridades no intervengan, pero es un problema delicado, sí, y yo sí, creo sí, que sí. también atañe a ustedes porque finalmente tiene que ver con, con la seguridad, de
2: la, de la ciudadanía claro ¿verdad? bueno el tiempo se nos terminó y, y hay cosas que son difíciles de resolver, nos vamos con pues un señorón José Alfredo Jiménez a despedir este programa con canciones seleccionadas pues, por un servidor Caminos de Guanajuato, empezamos con esta que era una referencia a la muerte de, del hermano de José Alfredo Jiménez ella, ¿quién no ha cantado esa ella en un, una cantina? <risas> El Rey eh, sería otra de las eh, grandes de José Alfredo Jiménez, las ciudades que también tienen mucho contenido y Paloma Querida pues una canción muy épica y finalmente Serenata Huasteca nos vamos, nos despedimos gracias por estar con nosotros nos vemos el próximo sábado entrevistando a una mujer. Al límite de la realidad.